Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas de las preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de arroba doctor Huerta. César nos pregunta, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que un paciente con COVID-19 que reciba dos semanas de tratamiento y 15 días de cuarentena pueda tener una prueba rápida IgG positiva? La prueba rápida o serológica César empieza a ser positiva a la semana del contagio y puede mantenerse positiva durante algunas semanas después. La inmunoglobulina M es la primera en aparecer y también es la primera en desaparecer. La inmunoglobulina G aparece posteriormente y también puede desaparecer en algunas semanas. Gabriela nos pregunta, una conocida mía está tomando dexametasona diariamente y se la da también a su hijo como prevención del COVID-19. ¿Qué piensa? Eso no está bien, Gabriela. La dexametasona es una medicina de la familia de los esteroides que puede causar severos efectos secundarios. Los esteroides solo deben tomarse con indicación médica precisa y siempre bajo supervisión. Patricia nos pregunta, ¿puede una persona tener tres veces COVID-19? No se sabe, Patricia. Es muy pronto para saber si el COVID-19 se comporta como los resfríos y es posible que repita, o por el contrario, es similar a la varicela que raramente tiene reincidencia en el paciente. Braulio nos pregunta, ¿qué tipo de medicamentos pueden tomar para prevenir o combatir el COVID-19 los alérgicos a la penicilina? El COVID-19 es una enfermedad viral, Braulio, por lo tanto no necesita antibióticos. Recordemos que los antibióticos solo funcionan contra las bacterias, no contra los virus. Marta nos pregunta, ¿es cierto que el asintomático se le descubre haciéndole oler vinagre? Dicen que si no lo huele, tiene COVID-19. Eso podría ser cierto si el único síntoma que tuviera la persona es la falta de olfato, lo cual es muy raro, pero posible. Marta nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ser inmune y asintomático de COVID-19? Excelente pregunta, Marta. Ser inmune significa que la persona ya pasó la enfermedad, es decir, ya adquirió inmunidad. Ser asintomático significa que tiene la enfermedad, pero que por causas desconocidas no causa síntomas. Carlos nos pregunta, Doctor Huerta, ¿las distancias que explica en el podcast son solo para lugares cerrados? ¿Cuáles serían las distancias en lugares abiertos? Gracias por tu pregunta, Carlos. Seguro te refieres a cuando dijimos que la distancia entre dos personas debe ser de dos metros. En lugares abiertos, siempre y cuando estén usando mascarillas, tendría que ser la misma. Antonio nos pregunta, tengo una duda con respecto al túnel sanitizante. ¿Qué tan buenos o malos pueden ser para la salud? Saludos desde México. Buena pregunta, Antonio. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud determinó que los túneles sanitizantes, como los llamas, no son útiles para prevenir la desinfección del nuevo coronavirus. 
al revés, pueden causar daño a la persona por los químicos que se usan. Fabi nos pregunta, hacia mediados de marzo tuve durante dos o tres días un fuerte dolor en el pecho cuando respiraba profundamente. También fiebre de 37.7 a 37.8, cansancio y ligero malestar. ¿Pudo haber sido COVID-19? Fabi, esos síntomas son muy sugerentes del nuevo coronavirus, pero también podrían haber sido causados por alguna otra enfermedad. Si en esa época ya había COVID-19 en tu ciudad y estuviste expuesta, puede que sí haya sido el virus. En todo caso, ya te pasó. André nos pregunta, si resulté negativo a IgM y positivo a IgG en la prueba de COVID-19, ¿Puedo regresar a trabajar tranquilo, aunque mi trabajo es de camarero, donde hay gran número de personas? Lo felicito por su podcast. Muchas gracias, André. Si resultaste positivo solo a IgG y negativo a IgM, significa que tu enfermedad ya tiene varias semanas y que podrías regresar a trabajar. Pero por respeto a los demás, debes usar mascarilla y conservar la distancia con los clientes y compañeros de trabajo. Opeye nos pregunta, ¿podría hablar sobre los riesgos de contraer COVID-19 por medio de la ingesta de comida? Buena pregunta, Popeye. A pesar de que se le ha encontrado en las heces y en el semen, no se ha demostrado que el nuevo coronavirus pueda contagiarse por la vía oral o ser una enfermedad de transmisión sexual. Hasta ahora se acepta que la enfermedad se contagia por la vía respiratoria. Janet nos pregunta, lo saludo desde el Ecuador, ¿cómo se explica que una persona con PCR positivo para COVID-19, con imágenes de tomografía compatibles con la enfermedad, dos meses después se haga pruebas para anticuerpos y dé negativo ambas, IgG e IgM? Buena pregunta, Janet. Por los hallazgos clínicos que mencionas, el paciente tuvo COVID-19. Es posible que la persona no haya producido una cantidad suficiente de anticuerpos para ser detectados a los dos meses o que, a pesar de haber producido una adecuada cantidad de anticuerpos, estos hayan desaparecido en ese lapso. Henry nos pregunta, si uno tiene pequeñas heridas en la mano y agarra objetos infectados, ¿se puede sufrir contagio? Buena pregunta, Henry. Hasta ahora se acepta que la enfermedad se contagia por la vía respiratoria y no por la vía sanguínea. Tampoco se contagia por la picadura de mosquitos ni la vía oral. William nos pregunta, tengo una perforación timpánica del 70%. ¿Tengo más probabilidades de infectarme con el nuevo coronavirus? ¿Debo usar algún protector para el oído? Excelente pregunta, William. No está demostrado que eso pueda ocurrir. Sin embargo, debes ponerte un tapón en el oído siempre que tomes una ducha, entres a una piscina o al agua de mar o del río. Si no lo haces, puedes sufrir infecciones bacterianas del oído. Cecilia nos pregunta, ¿qué dicen las últimas investigaciones acerca de lavar la ropa luego de haber estado en la calle? ¿Es eso siempre necesario? Como lo explicamos en un anterior episodio, Cecilia, eso depende de la carga viral a la que hayas estado expuesta. Si solo saliste a pasear el perro o fuiste al mercado, no es necesario lavar la ropa. Pero si tuviste que ir al hospital 
y estuviste rodeada de muchos enfermos, es probable que sí necesites hacerlo. Andrés nos pregunta, ¿cómo queda el paciente después de tener la enfermedad COVID-19? ¿Se vuelve inmune al virus para siempre? ¿Y queda el sistema respiratorio afectado de por vida? Buenas preguntas, Andrés. No hay respuesta para tu primera pregunta, pues aún no se sabe si la enfermedad nos deja una inmunidad permanente. Con respecto a la segunda, si no has tenido síntomas o estos han sido leves, tus pulmones quedarán bien, pero si tuviste neumonía, es probable que puedan quedar algún tipo de secuelas. Eso está en plena investigación. Y no se olvide que los fines de semana, Ana María Luengo Romero nos trae las voces y personajes que nos han conmovido en estos tiempos de coronavirus. El capítulo de este fin de semana se titula Un abrazo entre dos desconocidas. Es la historia de dos inmigrantes venezolanas en Italia que durante la pandemia se convierten en familia. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Ya ve que las contestamos. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, Siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención.